0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil. Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast de Engenharia Científica. E a aula que eu queria ter tido na graduação é como emitir uma ART.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Engenheiro Leonardo Negrão, eu não sabia nem 3% do que o CREA
2: é. Olá, ouvintes, meu nome é Edgar e pela primeira vez eu vou falar sobre o Sistema ConfiaCREA em um podcast, uma grande experiência.
0: No podcast de hoje, a gente vai falar sobre CREA, respondendo a pergunta, afinal, o que o CREA faz? O que esse órgão fiscalizador, onde a gente tem que pagar anuidade para ele, para a gente ter o nosso registro profissional o que, que essa entidade efetivamente faz, manda esse conteúdo aqui para um amigo seu que você acha que vai gostar também. Então é isso, fique aqui com mais um maravilhoso podcast.
2: É um prazer estar aqui com vocês, meu nome é Edgar Matsuzuzuki, sou engenheiro eletricista formado aqui na UEL, tenho algumas especializações na área de administração industrial, também MBA em gerenciamento de projetos e manufatura enxuta. Atuo no CREA desde 2006, quando foi aprovado em um concurso para a função de fiscal e desde 2007 eu exerço a função de gerente regional do CREA.
0: Desde 2007? Caramba, faz tempo já então,
2: Exatamente. Faz um tempão. Eu comecei como gerente lá em Maringá e exerci a função até 2011 lá e desde 2012 estou aqui em Londrina.
0: É até interessante, eu acho, que a gente comece essa conversa falando sobre essa abrangência do CREA. Existem quais cidades? Como é que funciona esse organismo?
2: É assim, cada estado possui o seu próprio Conselho Regional de Engenharia, então no nosso país nós temos 26 CREAs. Um em cada estado, mais o 27º no Distrito Federal, né? E o nosso Conselho Federal é a entidade que define todos os normativos que devem seguir os conselhos regionais.
0: Esse Conselho Regional, ele serve para o quê? Qual que é o propósito do CREA?
2: Bom, a principal função dos conselhos regionais é a fiscalização do exercício das profissões e o combate ao exercício legal. Aí o que isso quer dizer, Murilo? Basicamente é o seguinte, quando o legislador definiu a criação de um conselho, ele esperava que todos os serviços técnicos na área de engenharia e agronomia fossem desempenhados com pessoas com formação na área. Né? Então, por isso, é, este é o principal papel dos nossos conselhos regionais de engenharia.
0: Uhum, porque deve ter muita obra feita por um engenheiro que não é formado.
2: Exatamente a gente é, inclusive na nossa nomenclatura que a gente utiliza como leigos até é bem interessante esse termo que sempre que uma obra é executada por uma pessoa que não tem conhecimento né, nessa área de engenharia ou formação ela é caracterizada como uma infração de exercício legal da profissão.
0: Eu não sei se vocês viram as notícias, mas hoje que a gente está gravando, dia 24 de 8, 20, a gente está gravando aqui no final de agosto e teve um desmoronamento em Mauá, em São Paulo, Eu recebi no meu WhatsApp hoje de manhã, não sei se vocês viram, era um, um edifício de três andares por aí, né? Dois, três andares e meio, que veio ah, ao colapso e levou a casa vizinha, inclusive, né? e ninguém, ninguém se feriu nesse desabamento. Depois, o repórter foi né, investigar ali na rua, conversar com quem estava ali perto e é, encontrou o dono do imóvel. E a pessoa falou que aquele imóvel era irregular, sem a atuação de qualquer pessoa formada na área de construção civil, engenheiros ou técnicos ou arquitetos. É.
2: Moradores de Mauá, na
0: Grande São Paulo, registraram imagens impressionantes do momento em que uma construção irregular
2: desaba e atinge várias casas ao redor. Algumas pessoas escaparam por
1: pouco. Do primeiro estalo ouvido pelos moradores ao desabamento foram questões de segundos. Eu só escutei o barulho da casa descer, não vi mais nada. Aí eu sabia. Quando eu olhei estava tudo abaixo já. Né? O desabamento deixou essa montanha de escombros aqui no local onde o sobrado havia sido construído e, por pouco, não provocou um estrago ainda maior. Pelo menos quatro casas que ficam ao redor da construção foram atingidas. O casal, dono do imóvel, assumiu que a construção era irregular. Quem era o responsável pela construção?
2: A gente mesmo.
1: Vocês são engenheiros? Não. Arquitetos, alguma coisa ligada à construção?
2: Não. não.
1: E tinha alvará para construir? Não. Não era perigoso?
2: Não.
0: Então, é isso que a gente vê como resultado final dessa atuação irregular da profissão. Né?
2: Exatamente. É, os profissionais de engenharia, eles qualificam, né? para quem está cursando engenharia ou já concluiu sabe o quanto difícil é passar ou ser aprovado nos cursos de engenharia, onde o profissional vai ali aprender sobre existência dos materiais, como fazer um bom projeto, como atender as normas técnicas, né? é uma série de normas que precisam ser seguidas para justamente evitar que isso, é, situações como essa ocorram, né? Nesse
1: caso, é, na verdade, é uma ausência de, de engenheiro, né? É mais uma... Exatamente. Você tem um cliente que resolve falar, não, eu vou fazer por minha conta aqui, eu tenho uma pessoa de confiança, estou fazendo aspas com os dedos, tá? <risos> tem uma pessoa de confiança aqui, que já sabe, já fez já 20 casas até a mulher, ela fala na entrevista, né? Fala assim, ah, você acha que aqui tem engenheiro? Alguma coisa de é... engenheiro. Entendi. E, e, e essas, essas periferias e tudo mais... Como que a gente faz para levar essa, essa parte técnica para essa, essas casas assim mais de baixo custo?
2: Assim, é, existem várias ações políticas públicas que o próprio CREA desempenha que visam é, dar assistência técnica gratuita para pessoas de baixa renda. Até existe uma lei federal, que é a Lei 11.888, que é a Lei da Engenharia Pública, Muita gente desconhece, mas assim como existe a saúde pública gratuita, que seria um SUS, né? existe uma lei no nosso país que fala que aquelas pessoas que são carentes, comprovadamente carentes, né? elas devem receber assistência técnica gratuita, seja da União, Estados ou Municípios. E já faz aproximadamente aí uns 30 anos que o CREP tem um programa que a gente chama de Programa Casa Fácil, onde por meio de uma parceria aí das associações com o poder público executivo, né, as prefeituras, é concedido tanto o projeto quanto assistência técnica gratuita para famílias carentes, entendeu? Então, existem alternativas né, que os gestores públicos podem, por meio de parcerias, prover esse conhecimento técnico e evitar esse tipo de problema. Até porque é, uma edificação que é construída clandestinamente, ela não vai ter tanto as, as normas de ocupação do solo não vão estar sendo respeitadas, as normas técnicas. As pessoas podem estar correndo riscos, né? E isso não reflete, é, por exemplo, em receita para a prefeitura, porque ali é, vai estar constando como um terreno, não como uma obra edificada, né? Devidamente aprovada. Seu projeto, o Varai e a Pizza. né? Então, esses programas de apoio, Existem, né? É, só que é, muita gente, algumas prefeituras não são mão desse benefício.
0: Olha só que interessante. Existe também um, uma tradição na nossa profissão aqui que diz que qualquer pessoa pode construir uma casa, né? Porque se você vai assim, na área da medicina, por exemplo, você arriscaria sua vida aí no, no seu conhecido, dizendo assim: olha, eu tô com um problema no joelho aqui, vamos fazer uma operação na sua casa? sabe, né, e quando a gente se trata de construção civil, aparentemente qualquer um pode construir, às vezes a, a pessoa já construiu, porque os nossos materiais também são fáceis de aplicar é, tanto que não tem nem informação hoje em dia, eu já não sei como é, né, mas já, já temos meios alternativos disso, mas não tem uma formação realmente de um pedreiro, de um servente, eles não passam por uma escola, né? eles aprendem com a família, com quem já construiu, né? então talvez as pessoas levem isso para as instâncias gerais da engenharia, achando que não precisa mesmo de um técnico da área para se fazer uma edificação.
2: É, infelizmente, existe essa impressão que a contratação de engenheiro vai encarecer a obra quando na verdade quando o engenheiro aplica as boas técnicas de engenharia, né, faz um bom aproveitamento dos materiais, um dimensionamento correto das vigas, enfim, ao final a pessoa em vez de ter um custo com o profissional, ele acaba tendo uma economia, seja em sumos por aplicação de uma tecnologia é, mais adequada para aquela construção, né? Então os profissionais de engenharia só têm a contribuir com os contratantes, mas infelizmente muitos optam por arriscar, porque acabam tentando passar alheios à nossa fiscalização, que é bastante atuante, alheios à fiscalização das prefeituras, né? E por fim eles não conseguem. Quando precisam comercializar esse imóvel, é, eles não conseguem, porque a documentação é, ela não existe. Né? O cartório acaba não fazendo transferência enquanto não houver regularização desse imóvel. Aí o barato acaba saindo caro, no final das contas.
0: É, exatamente. <risos> Mas olha, é, isso aí assim, acontece no Brasil todo. Né? A pessoa pensou em construir, ela, é muito difícil ela pensar no trabalho de um engenheiro. E até você falou aí, Edgar, que um engenheiro pode trazer técnicas novas né que a pessoa não conhece, pode trazer alguma coisa nesse sentido. Mas eu falo, só dele trazer o básico, que é a administração da obra, é toda essa questão de trazer a documentação dessa obra que ela tem que ter para você poder morar depois na sua casa, que está sendo construída já é o suficiente para se contratar um engenheiro, né?
2: Exatamente, sem falar nas questões da destinação dos resíduos sólidos, que a gente precisa planejar adequadamente também como fazê-lo. Então, o profissional ele participa da cadeia completa, desde o planejamento, acompanhamento, até a finalização com a destinação correta dos resíduos. Né? Então, pensando aqui que os nossos recursos estão cada vez mais escassos, né? a importância do profissional é cada vez mais evidente.
0: É, acho que talvez aí, se nossos colegas administradores de obra usassem essa estratégia de falar isso, né? Talvez conseguissem mais contratos aí. Porque o que parece assim, ah, hoje eu tô só criticando a engenharia também. <risos> Mas ah. parece também que, ah, o engenheiro faz o quê, né? A gente já abordou esse assunto nos podcasts anteriores, né? Se, essa, se fosse mais transparente e botando na prática da coisa, olha, eu vou fazer a obra assim, assim, assim eu vejo tais, tais, tais documentos e aprovo tais, tais, tais coisas pro o cliente, né? Talvez o cliente enxergasse melhor o que o engenheiro faz, né? Aparentemente, a ausência do engenheiro só aparece quando uma obra cai igual foi essa aí que aconteceu. Às
1: vezes a pessoa subestima a obra, né? Olha lá, ah, só uma casinha só, acho que é uma coisa. Só que daí vai lá, o cara constrói um, um andar, aí vai dar uma expandida lá, aumentou a família, mais um andar. O caso lá já estava com três andares,
0: já estava com três, né? E a gente via claramente ali uma edificação não preparada para isso, né?
2: Sim, pensando né, na importância do, do profissional da engenharia nesse planejamento todo, né? Da obra, a execução, acompanhamento, enfim, nós que temos uma certa instrução, né, certamente não nos ousaríamos edificar nada sem atender todos os requisitos das normas legais, é, zoneamento, a, as normas técnicas com a contratação de engenheiro ou arquiteto para executar nossa obra, né? Mas tem pessoas que buscam o caminho ali de, do menor preço ou um profissional apenas para é, regularizar documentalmente a obra, enfim. Infelizmente, acaba tendo essa conivência entre as partes, né? É, sem o acompanhamento técnico-profissional que é necessário para essas obras, né?
0: Esse é o profissional caneteiro, que a gente chama?
2: Exatamente. Infelizmente, temos pessoas que submetem a isso. Né? É nosso papel coibir esse tipo de atuação. Né? Nós fazemos corriqueiramente fiscalizações onde a gente se depara com aparente ausência da participação técnica desses engenheiros, faz a instrução, né? gera averiguações, processos administrativos mesmo, que podem resultar em sanções para esses engenheiros
0: que eu queria entender melhor, assim, quais são as atribuições e as responsabilidades do CREA. E até se você puder falar para gente, Edgar, como que o CREA é estruturado?
2: O principal papel do CREA, indiscutivelmente, é de fiscalização do exercício das profissões, da engenharia, agronomia e geossciências, e combate ao exercício legal da profissão. Ou seja, a gente busca garantir que as obras e serviços de engenharia e agronomia, né, sempre contem com a presença e participação de profissionais habilitados. E uma coisa, Murilo, que é importante a gente comentar, é sempre que a gente fala de conselho profissional, a gente está falando de profissão regulamentada. Porque no nosso país é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Isso está na nossa Constituição. Basicamente, isso que é... É o seguinte, as pessoas, para exercer algumas profissões que envolvem riscos, como as profissões da engenharia e agronomia envolvem, né? E a gente mexe com a matéria, com o meio ambiente, é, nossas profissões são altamente impactantes, né? E até para se resguardar, a própria sociedade estabeleceu. Olha, para exercer essa profissão que envolve esse elevado risco, né? Tanto a saúde, a segurança das pessoas, vamos exigir que sejam pessoas qualificadas e que tem um diploma reconhecido pelo Ministério da Educação. E assim, como a gente exerce o nosso papel de fiscalização? Temos várias modalidades de fiscalização, onde a gente vai a campo para identificar, por exemplo, uma obra que está sendo construída, ou uma obra pública, um viaduto, e verifica quem são os participantes daquela obra. Eventualmente, a gente passa também por empresas em funcionamento, grandes empresas para verificar quem está prestando serviço lá naquela, naquela empresa, quem são as pessoas que estão contratadas ali é, no seu quadro técnico. Praticamente todas as obras públicas do nosso estado são fiscalizadas pelos nossos fiscais. Né?
0: E os fiscais são engenheiros também? Nós
2: temos fiscais que são engenheiros e temos fiscais que são técnicos de nível médio e aí eles dividem as suas ações... Alguns mais focados em fiscalizações de obras públicas, por exemplo, outros mais na rotina, eles dividem a carga de trabalho. né? Alguns fazem, a gente faz também fiscalizações em alguns órgãos públicos, como o IAP, para verificar os documentos que lá são apresentados, fiscalizações de ética, como o Comitê Há Pouco, onde a gente entrevista as pessoas para ver se o profissional está participando efetivamente. né? Enfim, a atuação da nossa fiscalização é bem ampla, sabe? Também, com qual objetivo a gente verifica? Quais as principais regularidades que a gente identifica nessas fiscalizações, então? É, uma delas é o exercício legal da profissão, é como o caso que você comentou lá em Mauá, onde a pessoa não teve nenhuma participação de profissionais de engenharia, então, é, esses proprietários certamente serão enquadrados ali como exercício legal da profissão. Algumas vezes nós nos deparamos com profissionais que é, possuem até diploma, mas estão exercendo a profissão sem registro, em um conselho, empresas que foram constituídas como construtoras, por exemplo, e que não se registraram, não apresentaram o responsável técnico para poder exercer a sua profissão. Também temos uma, uma averiguação, que é bem específica quanto ao descumprimento do nosso Código de Ética, né? e que pode resultar em sanções. Aplicamos multas nos casos de descumprimento da, da legislação, podemos aplicar censuras reservadas ou censuras públicas nos casos de desvios de condutas éticas, né? e até resultar em cancelamento do registro profissional nos casos de má conduta pública, escândalo ou crime infamante. Então essas são as sanções possíveis dentro do nosso sistema. E uma outra ação que é mais relacionada à regulação. Né? Então os conselhos eles fazem a fiscalização e a regulação do nosso sistema. Temos vários serviços que nós prestamos ao longo da vida do profissional. O primeiro deles sempre vai ser o registro profissional. É, atualmente nós contamos com 85 mil profissionais registrados aqui no nosso estado. Né? Nós temos hoje 211 títulos profissionais distintos no nosso sistema. Então é muito comum que outros conselhos sejam uniprofissionais, né? Pega o conselho dos médicos, dos advogados, eles são uniprofissionais, né? O nosso conselho congrega aí 211 títulos. É, só como curiosidade, nós temos 99 títulos diferentes só na área de engenharia. O
0: que, que são esses títulos? São tipo, modalidades? São,
2: por exemplo, assim variações, né? Engenheiro eletricista, engenheiro de telecomunicações, engenheiro civil, engenheiro mecânico. Então, existem várias nomenclaturas diferentes e o nosso sistema contempla ali 211.
0: Caramba, eu não sabia que tinha tudo isso não. Gente, como Exatamente.
2: assim? <risos> Exatamente. É. <risos>
0: Um dos objetivos aqui do engenharia que é a gente falar de todas
1: as engenharias. Eu acho que vai ser um pouco difícil. Viu? Vai, dar vai dar trabalho. É.
2: Vai dar 99 programas aí,
1: Vai. Esse trabalho a gente
2: gosta. E o que tem mais títulos, na verdade, são os de tecnologia. É, muita gente não sabe, mas os tecnólogos também fazem parte do nosso sistema. Need
0: to know information.
2: Nós temos 26 mil empresas, então. Hum. É... Pensando ali numa base de 85 mil profissionais e 26 mil empresas, tem diversos serviços relacionados, então a gente presta muito serviço para a sociedade relacionados a esses dois assuntos de registro de empresa e profissional. Né? Como curiosidade, também são emitidas cerca de 430 mil RTs por ano. Então é um número bastante significativo e gera bastante consulta de como emitir RT, qual o código correto, preciso alterar, preciso registrar um aditivo nessa RT, preciso fazer o cancelamento, restituir a taxa, quero fazer o acervo técnico, então prestamos bastante serviços relacionados à RT também.
0: Nossa, que números interessantes, hein? Esses números saem em algum lugar, algum boletim, alguma coisa assim?
2: Sim, anualmente a gente publica os resultados, né? Uma edição específica mesmo de tantos atendimentos que a gente prestou, quantos quantos estão registrados, quantos profissionais a gente atendeu, enfim, é, quantos profissionais se registraram. Até como curiosidade, são cerca de já há três anos que nós temos cerca de 6 mil novos registros por ano.
1: Novos profissionais registrados no conselho, né?
2: Exatamente.
1: Legal. Olha aí. Indo para essa parte dos, dos formados também, né? Qual que é a diferença do CREA? Que ele é um conselho que você, depois que você se forma, você já consegue se associar a ele. Já tem esse direito, né? De você fazer parte. Certo. E a gente tem um exemplo da, da OAB que você precisa fazer um, uma prova e tudo mais. Qual que é a diferença do CREA a OAB nessa função, assim? Como é que se diferencia?
2: A OAB, até uma curiosidade, não sei se vocês sabiam, mas a OAB é o único conselho profissional que não é uma autarquia federal. Eles são uma entidade autônoma. Inclusive, ela não sofre fiscalização pelo Tribunal de Contas da União, como os demais conselhos.
0: O que pode parecer irônico, né?
2: <risos> pois é, eles têm o um poder, que é, é dos advogados, né? O judiciário, enfim, eles têm bastante influência e conseguiram conquistar bastante coisa, estabelecer isso em lei, sabe? E até uma coisa que a gente é bastante cobrado, fala, poxa, por que que não é instituído um exame de, de ordem assim como na OAB, né? E a explicação ela tá também na nossa Constituição, que ela diz lá no seu artigo 5º, item 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude da lei. E o, a OAB conquistou lá em 1994, né, dentro do seu estatuto, existe a prerrogativa da aplicação do exame de ordem para ingresso nesse conselho. Se o CREA quisesse impor uma obrigação também nesse sentido ao cidadão, teria que influenciar os nossos deputados e senadores a constituir uma lei para criar essa obrigação para ingresso no nosso sistema. Então, hoje, a gente não, mesmo que a gente optasse por fazer uma prova, é, vamos supor que não fôssemos fazer um, uma alteração na lei, simplesmente Colocássemos isso como uma obrigação, certamente a gente sofreria ações judiciais que derrubariam isso. Então, para que se isso seja possível, né, somente por meio da criação de uma lei federal para impor essa obrigação ao cidadão, entendeu?
0: Entendi. Eu achava que é porque a faculdade de engenharia já é tão difícil que <risos> era um mérito nosso sair já é, profissional Exatamente. da
1: área. <risos> Exatamente. Aí vai para a segunda pergunta. E como, como garantir que os formandos Estão saindo com qualidade, assim? Ainda mais nesses últimos tempos aí que a gente teve uma, uma, um crescimento bastante de formados em. Puxando pro nosso lado aqui, engenharia civil, né? Mas não só engenharia civil, outras engenharias. Como garantir isso?
0: É só fazer a prova de concreto armado. <risos> Se
2: você fez a prova de concreto armado e conseguiu passar. Você ganha o crédito. Parabéns. É, resistência dos materiais foi aprovado
1: já. Você tem que ser engenheiro. <risos> Passou passo sem DP em RM
2: está liberado. Exatamente. A gente sabe que existe uma expectativa da sociedade que o CREP pudesse também ter alguma, algum papel, aí, um protagonismo nessa fiscalização da qualidade. Mas todos nós sabemos que o principal ator nesse requisito de fiscalização da qualidade do ensino superior no nosso país é o Ministério da, da Educação. Infelizmente, nós não temos nenhuma autorização legal de intervir ou influenciar ou fiscalizar as instituições de ensino superior e cabe aos conselhos profissionais conceder o título e atribuição aos diplomados a partir da análise dos seus currículos. Então... É, mesmo que de forma direta a gente não possa fazer nenhum trabalho, a gente procura influenciar positivamente né? as instituições de ensino, aperfeiçoar seus métodos, né? é, melhorar suas grades né? por meio dos eventos que a gente promove. A gente tem encontros anuais ali com os coordenadores de curso para trazer para eles metodologias interessantes, debater diretrizes curriculares nacionais. Então, a gente está sempre ativo, mas sem nenhum poder, vamos dizer assim, é, de impor nenhuma situação para as instituições de ensino.
1: A situação é bem difícil né, de, de administrar. Tem que fiscalizar o serviço, você não pode atuar tão ativamente né, na formação complexa essa,
2: essa atuação do pé Exatamente, a gente, é, se você for ver, é, muitos conselheiros às vezes é, interpelam, buscam que a gente. É, tem uma atuação um pouco mais assertiva ou mais firme em relação a essa questão, né? mas quando a gente examina quais são as atribuições dos conselhos que são autorizadas pela lei, porque como vocês sabem né, os, os órgãos públicos eles seguem rigorosamente as autorizações que são concedidas em lei, quando a gente faz o exame criterioso da lei, está bem claro o nosso papel nesse, nesse conjunto de, de ações né, que é conceder aqueles diplomados, ou seja, toda a garantia da qualidade do ensino, ela é uma atribuição única e exclusiva do Ministério da Educação. Apesar da gente ter iniciativas, tentar influenciar positivamente, é, a gente não tem nenhuma, nenhum poder assim, de impor sanções em virtude de uma má qualidade na formação, por exemplo. Né?
0: Então, talvez... Seja por isso que a gente tem assim, um estranhamento né, do que é o CREA. Porque a gente também, nem eu já disse aqui no podcast, não ouve falar disso ao longo da graduação. Então, quando a gente se forma em engenharia, a gente vai no conselho e se registra. O registro, a gente pode entender como se fosse a nossa identidade profissional, né? nosso RG. E para que, que serve esse registro efetivamente? Né? O que, que a gente pode fazer como profissional a partir desse registro?
2: Bom, o Registro Profissional, ele serve inclusive como né, um documento de identificação. Então, todo profissional quando se registra no Conselho, ele recebe uma carteira né, profissional, que é o RG dele, né, com um número específico que é só desse profissional, e que vai identificar que ele encontra-se registrado em alguma unidade da Federação. Então, como eu disse lá no comecinho, nós somos 27 unidades, né? Cada estado tem o seu próprio CREA. E aí com essa carteira profissional, por exemplo, você estando registrado no CREA Paraná e quando for atuar em São Paulo, por exemplo, e alguém questionar se você é um profissional ou não, um dos documentos que você pode apresentar para comprovar que você está registrado é a carteira profissional. Então, ele vai dar direito ao profissional, por exemplo, emitir as anotações de responsabilidade técnica, vai permitir que o profissional se filie à mútua caixa de assistência e o profissional quando ele está registrado no conselho e vai fazendo a emissão das suas anotações de responsabilidade técnica, que são os ARTs, né? vai compondo o seu acervo técnico profissional.
0: E uma outra coisa que a gente pode conceituar aqui é o que é uma ART?
2: Exatamente. ART é uma, um documento de extrema importância para o profissional, porque nele você vai registrar as informações do seu contrato. Então, ele vai espelhar as informações do contrato de, que você foi contratado para prestação de serviço de engenharia. Lá você vai indicar quando foi o início da obra, qual a localização, é, quem está te contratando, por, se você está como autônomo, se você está como empresa, vai indicar quais são as atividades que você está se respo responsabilizando. Algumas vezes você vai se responsabilizar só pelo projeto, outras vezes por execução, né? e pegue o exemplo aqui de uma empresa uma obra bastante complexa, uma construção de uma usina. A gente tem uma, um envolvimento, uma equipe multidisciplinar, com várias etapas, desde o projeto, execução, quem são os responsáveis por cada uma das atividades ali desenvolvidas. Então, as RTs vão indicar exatamente qual a responsabilidade de cada profissional nessa obra.
0: Então, e justamente isso... Faz com que o engenheiro fique tranquilo também em relação ao serviço que ele está prestando e fique mais claro para o cliente o que ele está contratando, né? Eu acho que é bem interessante isso, é o uso dessa RT como um mecanismo de contrato mesmo, de contratação. Sabe quando você pega os contatos do seu cliente para fazer a sua obra, sua reforma e tudo, você já vai incluindo aquilo ali na sua RT e a partir da, dessa documentação, pronto, você já está contratado por aquela pessoa. Tanto que se você, você termina o serviço. Você finaliza a RT, você dá baixa nisso, mostrando para o conselho, para o seu cliente, para todo mundo, que você é, terminou, concluiu aquele serviço. Né? E se você tiver, que nem o Edgar falou, várias etapas dentro de uma mesma obra, com diferentes especializações, diferentes serviços, você resguarda o que é seu também. né Você comprovar, olha, é, a minha parte nessa edificação foi até aqui. né Então, se vierem problemas futuros, alguma coisa assim, você também já você consegue mostrar documentalmente até onde vai o seu serviço, né?
2: Exatamente, Murilo. E assim, a ART foi instituída em lei no nosso país em 1977. Então, no começo eram formulários de papel, né? Até ali, meados do ano 2000, quando passamos a fazer ao registro dos documentos em sistema, então, o CREA tem lá um acervo físico dessas ARTs que dá total rastrabilidade, então pegue, por exemplo, as obras mais antigas ali, edificadas antes de, de 2000, certamente a gente vai ter o registro em arquivo físico e todas as obras de engenharia realizados a partir do ano 2000, ali, a gente tem as informações guardadas. Então, muitas vezes a gente é requisitado, seja pela justiça ou por proprietários, e muitas vezes quem é o atual proprietário não foi quem edificou a obra, e ele quer saber quem foram os responsáveis técnicos na época, quer entrar em contato, então a gente detém esse, essas informações né? e acaba é, prestando esse serviço para a sociedade, cartórios, é, muitas vezes.
0: É, a gente tem que pensar assim, por exemplo, né, a gente tá falando de desgraça, mas esse, esse tipo de colapso que existe, de barragens, que a gente já viu aí no Brasil, um dos documentos que vai provar quem foi responsável pelo quê, que, vamos colocar assim, pode ser acionado juridicamente pelo quê, né, pelo estrago, por exemplo, é o ART. É esse documento, é um documento muito poderoso
1: mesmo. Ele cria um histórico, né, uma referência do. Do profissional da empresa Enfim, é como se fosse o, o reclame aqui do, do a capivara Como o pessoal fala da, de, de motorista Vai tirar o da pessoa Do profissional e tudo mais tá vendo? Se a pessoa já fez obras, quantas obras, que tipo de obra Até para ver se, é, se adequa A ao, ao, sua necessidade ou não
0: ele é, olha, ele é um documento, assim, eu, eu não sei ter uma palavra jurídica para isso, mas é aquele documento que comprova realmente, né? é um documento verdadeiro, né? que não, não pode ser confrontado como não real, né? isso que é, que é importante. Tem algum advogado que eu ouvi esse podcast, deve estar falando qualquer palavra e me chamando de burro nesse momento agora, mas eu não sei realmente.
2: Queria aproveitar para esclarecer a diferença entre o conselho profissional as associações e sindicatos. Muitas vezes as pessoas esperam uma atuação dos conselhos profissionais de papéis que são é, típicos de associações e sindicatos, tá? Então é a importância de, dessa, dessa abordagem aqui, na minha opinião. Primeiro, gente, os conselhos profissionais, eles for, são sempre criados em lei, então, nós exercemos um papel típico de Estado com as nossas atribuições muito bem estabelecidas na lei, como o papel principal, lá, como eu disse anteriormente, de fiscalização e regulação das profissões. Como órgão público, né, passível de aplicar, inclusive, sanções no caso de descumprimento das normas. Agora, as associações elas são compostas por pessoas profissionais, né, que têm características ou objetivos comuns. Por isso que nós temos associações que são puras de gesso de segurança, porque querem defender a bandeira da engenharia de segurança, tem associações que são mistas, então elas se constituem, se agrupam, define o objetivo da associação em estatuto, que normalmente são comuns a todas as associações, prover cursos e palestras técnicas, aperfeiçoamento, defesa dos direitos e buscar benefícios para os seus associados. E uma outra entidade que também tem relação forte com o sistema, que são os sindicatos que basicamente estão ali para defender os direitos. Né, dos seus sindicalizados ali, é, quanto às normas trabalhistas. Né? Então, eles contam com assessoria jurídica forte, também fazem curso de aperfeiçoamento, mas o foco principal deles é a defesa dos direitos desses sindicalizados. Então, é, muitas vezes, é esperado o sistema com fé exerça um papel fala, poxa, o CREA não oferece nenhum benefício tal, mas de forma indireta, com a valorização, o apoio às iniciativas das associações, a gente consegue promover. É, vou dar um exemplo aqui, que é bastante interessante muita gente não sabe, e até acaba deixando passar essas oportunidades. Né? Cerca de 2% a 3% das receitas de anuidades, RTs que o CREA arrecada por ano, é, não sei se vocês sabiam, mas é, retornam para associações que apresentam projetos ao CREA a fundo perdido para a realização de iniciativas como, por exemplo, promoção de cursos, eventos, né, palestras técnicas, revistas técnicas. Então, é, muitos profissionais e essas associações acabam fazendo cobrando os custos de inscrições irrisórios né? em relação ao que é cobrado, por exemplo, em São Paulo. Então o CREA, de forma direta, não, não consegue prover esse aperfeiçoamento profissional, ou seja, esse, esse recurso que, é, que a gente retorna ao profissional por meio de qualificação, a gente não faz de forma direta, faz por meio das associações, entendeu?
0: Agora ficou bem claro, né? Porque essas entidades existem e possuem papéis diferentes, né? Para nossa profissão de engenheiro ou nossas empresas. E é interessante ter esse tipo de fala aqui para a gente realmente entender melhor o que cada uma delas faz, né?
1: E deixar tudo mais claro. Até para a gente saber a quem procurar em cada situação, né? Tem que também entender qual é o papel de cada uma, né?
0: Exatamente. A gente fica, costuma ficar perdido na nossa profissão, achando que a gente não tem apoio realmente de ninguém, né? Vamos dizer assim, ah, o que, que tem uma legislação sobre um engenheiro? Pô, não sei, né? Mas existe lá o Clube de Engenharia, existe o SindusCon, existe o CREA. Então, o que, que nós, como profissionais, podemos obter de cada uma dessas instituições, sabe? Não é muito claro isso, realmente. E assim,
2: por mais que a gente se esforce para divulgar, ó, só para exemplificar, nos últimos quatro anos, 52 mil profissionais participaram de cursos ou receberam revistas que foram patrocinadas pelo conselho, totalizando 7,2 milhões. 47 entidades de classe diferentes do nosso estado captaram recursos com projetos e aplicaram isso diretamente é, em benefício dos profissionais. Então, o profissional que estiver ouvindo aqui, procure saber quem são as associações, como tá sendo aplicado esse recurso, né? E se você participar desses cursos, esses valores que são investidos com anuidade, com o pagamento de RTs, retornam para você por meio dessas ações de qualificação profissional. Foram 252 projetos aprovados nesse período, e você pega, por exemplo, o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, ele é benchmark em todo o estado. Anualmente, ela chega a captar... Um pouco mais ali de 300 mil reais por ano em projetos, que são totalmente viabilizados em cursos presenciais de altíssima qualidade, pessoal. Então, quando a gente fala que... o que o Conselho é empenhado em fortalecer as associações e que isso resulta em uma boa oportunidade de aperfeiçoamento para os profissionais, muita gente desconhece porque não está envolvido aí com as suas associações. Né? Então, uma dica para o profissional, quando se formar, sempre procurar estar associado a uma entidade de classe. Need
0: to know information. Muita gente reclama ter que pagar anuidade do crédito e ainda pagar a RT de cada serviço. Existe algum plano para otimização dessa questão de cobrança? E existe uma destinação específica para cada tipo de arrecadação?
2: Existe, já, já tivemos situações de questionamentos na justiça em relação ao que você comentou ali, é, em relação à, à cobrança das das ARTs, enfim, né, a cada registro. Em última instância, a decisão foi pela, pela legalidade né, da, da cobrança dessas ARTs. Todas as receitas dos dos Conselhos regionais, né? Ela tem uma destinação específica. Só para vocês saberem as divisões, né? Como funciona. 15% do, das receitas elas são destinadas ao Conselho Federal de Engenharia para cumprir suas missões, sua missão institucional, né? que é principalmente regulamentação. Os 85% fica nos CRES para atividade finalística, que é efetivamente prestar o serviço, fazer a fiscalização. Das ARTs, nós temos uma divisão diferente que é 20% vai para mútuo a caixa de assistência, por isso que a gente chama de sistema CONFECREI mútuo, aí 12% líquido vai para o Conselho Federal e 68% vai para o CREA cumprir a sua missão institucional. E assim, é, o CREA enquanto órgão público, ele tem que aprovar o seu orçamento anual, assim como as prefeituras fazem lá com os planos plurianuais, e prestar conta disso com total transparência. Então, até faço um convite para todos os engenheiros consultarem o nosso site e lá a gente detalha quais são as fontes de receitas, percentuais né, e qual a destinação que é dada. Assim como qualquer empresa, é, a gente tem aqui ah, os principais gastos do nosso conselho hoje são com o pessoal. A gente tem ali um quadro de pouco mais de 300 funcionários no estado para fazer esse atendimento, fiscalização. Desses 300 e poucos funcionários, cerca de 60, quase 70 pessoas são é, fiscais. Né? Então a gente destina esse recurso para aquisição de veículos. Nós temos 35 escritórios em todo o estado, daí tem despesa. Tanto com aquisição, manutenção desses imóveis, enfim. Então, toda a forma como a gente faz essa gestão tem um acompanhamento por parte dos conselheiros e é rigidamente fiscalizado, tanto pelo Conselho Federal quanto pelo Tribunal de Contas da União. Ótima resposta, cara.
1: Isso, não, é sério, porque eu acho que muitas, acho que a maioria das pessoas não tem noção de, dessas informações, né? Isso a gente precisa divulgar para. É, realmente não. O pessoal precisa começar a entender, né?
0: Mas ó, não é nem eu a meu ver assim, não é nem um, uma deficiência de comunicação, sabe, de, de das duas partes. É algo tradicionalmente distante mesmo. A instituição de ensino do CREF. Exatamente
2: assim, é, falando um pouquinho dos benefícios do profissional quando se registra, né? Muita gente não sabe, mas hoje, se você quiser consultar uma norma técnica, você pode se direcionar a qualquer um dos nossos escritórios. A consulta das normas da BNT são totalmente gratuitas para acesso lá dentro do nosso escritório. Quando o profissional vai fazer a aquisição dessas normas, ele tem um desconto. 50% em relação ao valor de prateleira lá. Olha só, não sabia disso, não. Exatamente. E tem um, uma outra questão que é assim: imagine, gente, 20%, você querendo ou não da sua RT, está sendo destinado a um órgão que chama-se Mútua, que é uma, uma entidade que tem lá, vai e vem recebendo os recursos do conselho, né? E ele tem como finalidade aplicar benefícios sociais e benefícios reembolsáveis. Então, mas, poxa, o que é isso? Todo mundo que se registra no CREA está automaticamente registrado na multa? Na verdade não. A mútua, a pessoa precisa se filiar a ela. É, Poxa, Edgar, mas não é automático? Infelizmente não. A, a mútua a caixa de assistência, ela tem lá uma anuidade que é irrisória, pessoal. Ela gira em torno de, se fosse pegarmos por mês, daria 15 reais por mês. A anuidade é de 180 reais por ano, né? E basicamente, Murilo, tudo que você paga desse valor de anuidade reverte para você mesmo. Tem aqueles benefícios que a gente fala que ninguém quer usar, né? Que é o seguro de e o auxílio funeral. Mas por esse valor, os valores dos prêmios que são concedidos é, como reembolso, né, no caso de, de acontecer isso que a gente não quer que aconteça, são muito vantajosos. Né? Então basicamente, vamos pegar como exemplo aqui, auxílio funeral R$ 5.500 e por morte é, sei lá, R$17.500. Basicamente, o valor da anuidade que você está pagando está proporcionando esse seguro para você. E nos reembolsáveis, basicamente é o seguinte, o CREA, o, o CREA repassou esse recurso para a multa, que ela tem como finalidade retornar algum benefício para o engenheiro. Então ela tem lá o auxílio que eles chamam de pecúrio. Basicamente é como se fosse um seguro-desemprego profissional que comprovadamente estiver em uma situação difícil financeira. Ele, por um período de quatro meses renováveis até 12 meses, ele pode receber até três salários mínimos. E muita gente desconhece, poxa, por um valor desse de anuidade, que basicamente retorna todo para você, ele é bem vantajoso. E assim, tem um produto que é o carro-chefe deles, que é um, como se fosse um empréstimo né, para aquisição de veículos. Ele tem várias linhas de, de, de empréstimo, mas essa é bastante vantajosa. Normalmente, quando você financia um valor no banco, o bem fica alienado ao banco que você obteve o empréstimo, ou seja, o banco continua dono até você quitar esse, esse bem. E quando você faz a aquisição do veículo usado, ou novo também, com recursos da mútua, ele não fica alienado ao banco. Isso é uma grande vantagem para quem, o comprador, né? além que os juros deles são bastante atrativos em relação ao que é praticado no mercado.
0: Olha só, é interessantíssimo, viu? Foi uma iniciativa do CREA ter tido essa multa
2: ou não? Em 1977, foi quando foi criada a RT, criou-se a possibilidade de criar a mútua caixa de assistência, e no Paraná foi criado. Então, é, é, por meio de uma lei federal, que se criou a mútua caixa de assistência. Ela tem uma relação direta com o CREA, porque, como eu disse, né, é particionado na origem. Recolheu uma RT, 20% desse valor é destinado à multa. Ela é uma, uma entidade privada que, re, que recebe recursos né, recolhidos ali por meio da taxa da RT e sofre fiscalização do Tribunal de Contas da União e do nosso plenário. Então, é, corriqueiramente, o CREA tem um papel de fiscalizar se os recursos estão sendo bem geridos ali pela diretoria, né? E essa diretoria é eleita né, com uma função honorífica ali para fazer a gestão é, desses recursos.
0: Então, já que a gente está falando de diretoria, é interessante a gente falar sobre essas eleições do CREA, viu, Edgar, que estão acontecendo aí. Né? O que, que é um conselheiro fiscal do CREA? O que ele faz? Como é que funciona esse tipo de profissional dentro da entidade? Como é que atua? Né?
2: É assim, pessoal. Nós temos várias funções distintas dentro do, dos conselhos. Vamos começar pelas eleições para presidente. Então, qualquer pessoa que esteja devidamente registrada em dia, com né, suas obrigações perante o CREA, pode se candidatar para poder exercer a função de presidente do conselho. Essa pessoa é eleita por voto direto, o voto é até interessante, nós no temos o voto não é obrigatório, né? e essa pessoa é quem vai dirigir o conselho com mandato de três anos. O exercício da presidência do CREA ela é totalmente honorífico, ou seja, a pessoa não recebe para isso. Uma outra função que nós temos dentro do nosso sistema é a de conselheiro do CREA. Inclusive o Brasil, que foi recentemente entrevistado aqui por vocês, ele é nosso conselheiro, o Brasil Versosa. Né? Os conselheiros do, do CREA são sempre representantes ou de associações, entidades de classe, né? seja elas é, associações ou sindicatos e instituições de ensino. Aqui em Londrina, por exemplo, nós temos conselheiros que representam a UEL, a Faculdade de Pitágoras do Nopar, o Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina, a Associação de Direitos de Segurança, a Associação de Engenheiros Agrônomos de Londrina. Ou seja, essas associações possuem cadeiras dentro do conselho e essas associações elegem pessoas para exercer a função de conselheiro no, no CREA Paraná. Hoje nós temos 123 conselheiros dentro do CREA que estão reunidos, eles compõem o nosso plenário. É, falando especificamente da outra eleição que está aberta, temos a função do inspetor do CREA. Cada um dos 35 escritórios do CREA, ou seja, 35 inspetorias do CREA distribuídas no estado, pode ter até seis inspetores, né, nas diferentes modalidades. Né? Então pega lá, nós temos o inspetor na área da elétrica, na área da mecânica, na área da civil, na área de química e geologia em Minas, na área de segurança do trabalho. Então, cada uma dessas áreas tem um representante da presidência aqui na, no nosso local. Basicamente, o inspetor, além de representar a presidência aqui localmente, ele também contribui diretamente na nossa fiscalização. O papel principal dos inspetores é contribuir e orientar as ações de fiscalização. Muitas vezes, inclusive, esses inspetores participam é, das ações que nós realizamos de fiscalização, seja de acessibilidade, seja de obras públicas, sejam fiscalizações integradas. Então, esse é o principal papel dos nossos inspetores. Muito interessante,
0: eu não conhecia esse tipo de abordagem, assim, o que fazia, até não conhecia agora né, depois de tanto tempo de formado ainda não entendia para que que servia cada inspetoria,
1: Edgar. Eu pesquisando sobre conselhos de classe profissional e tudo mais, eu vi que tem uma proposta lá de uma, uma PEC, né, que é uma proposta de emenda à Constituição, para pôr fim à inscrição obrigatória nos conselhos profissionais. A minha dúvida quando eu vi essa, essa notícia é como isso impacta, se é que impacta no, no CREA, e qual que seria a vantagem ou desvantagem de ter isso? De
2: fato, existe uma PEC, que é conhecido como PEC 108, o né? posto emenda à Constituição, de autoria do governo, que visa não, tornar não obrigatória o vínculo né, junto ao conselho profissional de algumas profissões. O que, que diz essa PEC? Basicamente que não é necessário, não é obrigatório que o profissional esteja registrado em um conselho para poder exercer a sua profissão. O texto da, da PEC ele fala o seguinte, ó. A lei não estabelecerá limites ao exercício das atividades do profissional ou obrigação de inscrição em conselho, sem que a ausência de regulação caracterize risco de dano concreto à saúde, à vida a segurança ou a ordem social. Então, o que estava acontecendo? Estavam sendo criados ou existem muitos projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para criação de conselhos, né, de profissões que não caracterizam risco é, de dano concreto à vida, à saúde e à segurança. Então, visando frear um pouco a criação de novas profissões regulamentadas é tem esse movimento por parte do governo mas nós temos um entendimento bem sólido que as nossas profissões de engenharia agronomia as ligadas às ge geossciências, se enquadram como profissões cuja ausência de regulação vai trazer dano concreto à vida, saúde e segurança, Trazida aí como exemplo a questão de Mauá. Então, de certa forma, essa PEC 108 ela não tem uma influência direta sobre os conselhos, como, por exemplo, o nosso conselho de engenharia.
1: Se a gente pensar, né, mesmo com conselho, a gente já tem casos que nem de Mauá, né? Deus me livre. Exatamente, é
0: verdade.
1: É só para não criar um conselho dos podcasters, porque daí eu e o Murilo, a gente tem que ser de dois conselhos e ia ser complicado. <risos> Até porque o texto pode ir mudando, né? Ao, ao longo da, do desenvolvimento, né? Pode ser que no final lá eles mudem e pode causar alguma bagunça, né? Tem que estar tem que tá acompanhando de perto, né?
2: exatamente quando você faz a pergunta lá olha quais os benefícios quais as vantagens eu só veria desvantagem é, não exigir que profissionais que tenham conhecimento técnico que tenham conhecimento das normas né é você deixar a opção Para a pessoa que for contratar ah, Se você quiser contratar um profissional De engenharia, você contrata Caso contrário, não, não, não é necessário Eu acho que isso Pegando o conceito lá de quem, Do legislador Lá em 1933 De exigir que o serviço de engenharia E agronomia tivesse acompanhamento De alguém que pudesse responsabilizar Tecnicamente Eu acho que o conceito dessa lei não é aplicável Às nossas profissões
0: então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é...
2: 043 nove um
0: Então é isso. Muito obrigado. E até a próxima.
2: It ends here.